0: Atenção, você está começando mais um Vibecast, o podcast de um povo imparável. Aleluia, glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu queria te convidar para você vir aqui pra frente, para estar aqui mais perto. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Aleluia. correr um pouquinho. Eu quero ir além. pro mundo me escuta, teu amor não. Tu és bom e eu gritarei. Pois tu és bom, tu és bom. Tu és bom, tu és bom pra mim E eu cantarei, pois tu és bom e eu dançarei Pois tu és bom e eu gritarei Pois tu és bom, tu és bom pra mim Aleluias! Isso foi bom para um ensaio, amém? Aleluias! Eu queria ver você disposto aqui nessa noite Aleluias! Vamos, vamos! E eu cantarei pois Tu és bom e eu dançarei pois Tu és bom e eu gritarei pois Tu és bom Tu és bom para mim e eu cantarei pois Tu és bom e eu dançarei pois Tu és bom e eu gritarei pois Tu és bom Tu és bom para mim com o meu viver eu proclamarei que tu és bom, tu és bom, na chuva ou no sol, eu celebrarei. Tu és bom, Tu és bom pra mim. Oh, 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 oh. oh, 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 Sua igreja E eu cantarei Pois tu és bom e eu gritarei oh tu és bom Tu és bom pra mim E eu cantarei Pois tu és bom eu E eu gritarei Pois tu és bom Tu és bom pra mim E eu cantarei Pois tu és bom E eu dançarei Pois tu és bom e eu cantarei Pois tu és bom Tu és bom pra mim Aleluia! Glória a Deus! Amém! Aquieta aí a sua alma nesse momento, vamos adorar ao Senhor Aleluia! Jesus, Tu és bem-vindo nessa noite Nós, Pai, ansiamos pela Sua presença nós queremos sentir a Sua presença como nunca antes, Jesus. Nós queremos ser marcados nesta noite pela Sua glória. Oh, Jesus, assim como Moisés, quando entrava na tenda da congregação, saía de lá com o rosto brilhando. Nós queremos, Senhor, sair nessa noite daqui, Senhor, oh, olhando para Sua face, pois não há lugar melhor do que a Sua presença. Nada vai me separar do Teu amor, do Teu amor, nem a morte, nem a vida vão me afastar. Jesus, Jesus, nada vai me separar, nada vai. Zaqueu subiu numa árvore, assim como Moisés entrava numa tenda, assim como Jesus subia no monte, eu queria que você valorizasse a presença do Senhor sobre você nessa noite, que você declarasse, ou oh, essa próxima frase, com vida, com paixão, com encargo, oh, que não há lugar melhor, que você quer viver nesse lugar de fato, aleluia Jesus, nós queremos declarar isso com vida, com graça, com amor, Jesus. Aleluias. Aleluias. Leva-me a viver a Tua vontade. Eu quero... Leva-me a viver a Tua vontade. Eu quero. Leva-me a viver a Tua vontade. Eu quero... Descansar em Você me a viver a Tua vontade, leva-me a viver o Teu querer, eu Deixarás, não me deixarás, já tu não me deixarás, não me deixarás, já tu não me deixarás, não me deixarás, jamais. tu não me deixarás, não me deixarás, jamais. tu não me deixarás. Não me deixarás de amar Tu és bom Bom ah. jamais Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Always. Jesus te entregar aquilo que de melhor Senhor nós temos não por nós mesmo mas por aquilo que o Senhor é Jesus nós queremos Senhor cumprir aquilo que a sua palavra fala entoar cânticos Senhor louvores de honra de graça Senhor porque o Senhor é por nós e quem será contra nós quando nós estamos em ti Oh Jesus e nós queremos cantar essa canção em espírito e em verdade com o coração entregue Jesus Aleluia Aleluia e vamos cantar uma canção ao Cordeiro e vamos cantar uma canção ao Cordeiro e vamos cantar uma canção ao cordeiro, e vamos cantar uma canção ao cordeiro, e quem é? Que for... Vamos cantar uma canção ao cordeiro. E vamos cantar uma canção ao cordeiro. E vamos cantar uma canção ao cordeiro. E vamos cantar uma canção ao cordeiro.
1: fala que a nossa boca, ela fala do que o nosso coração está cheio então quando nós estamos num momento como esse, de louvor quando nós estamos num ambiente de culto de adoração a sua boca, ela é uma expressão daquilo que está queimando no seu coração e eu queria te fazer uma pergunta hoje, o que que tem queimar no seu coração nesses dias o que é que tem gerado dentro do seu coração nesses dias a palavra do Senhor diz que desde a eternidade não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam e quando você está no louvor eu queria te convidar a você começar a reverenciar quem Deus é E à medida que você reverencia o Senhor Quem Ele é A palavra do Senhor diz que com os rostos desvendados Nós contemplamos o Senhor E de repente como espelho Nós começamos a refletir O seu coração ele começa a ser cheio E quando você menos percebe a sua boca Está falando daquilo que o seu coração está cheio e o seu coração, hoje, será que você pode erguer suas mãos e nós cantarmos essa parte? Glória, honra. À medida que você começar a cantar isso, eu quero declarar que vai surgir uma nova medida de quem o Senhor é. Eu quero declarar que quando você começar a cantar isso em voz alta, Oh, o Espírito do Senhor, Ele vai encher o seu coração de vida, de vida de vida, de vida, vamos lá, Ega sua voz, vamos declarar aquilo que o nosso coração está cheio, aquilo que o nosso coração está cheio, queria te convidar a nós fazermos um barulho santo aqui neste lugar e você cantar aquilo que o seu coração está cheio, da sua boca falar aquilo que o seu coração está cheio nós vamos declarar somente a igreja e nós iremos cantar glória, honra força e poder em nome de Jesus, amém? vamos lá, erga suas mãos Vamos fazer algo aqui, que vamos declarar aquilo que o Senhor é. Erga a sua voz. Sim, Jesus, nós te damos honra neste lugar. Nós te damos honra neste lugar. Oh, erga a sua voz, glória. te damos toda a glória, nós te damos toda a honra, aleluia, 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 você pode dizer amém, você pode dizer aleluia, você pode dizer um glória a Deus, aleluia, vamos bater palmas, amém, é para o Senhor Jesus, é para o Senhor Jesus, oh, Aleluia Queria te convidar a sentar ser, ser, Não sair aí do seu espírito Vou tentar ser bem breve No dízimos e nas ofertas Aleluia Jesus amado Amém? Quem é da turma do calor e tá feliz com o calor aí? Yeah. Aleluia! Quem é da turma do frio? Fica quieto, tá amarrado, brincadeira. Gente, calor é bom demais. Só faltou uma piscina, né, para nós. Curtimos mais. Se alguém aqui tiver piscina, convida a nós, Marco o churrasco. Né, seja usado por Deus, deixa Deus te usar. Amém? Galera, eu queria passar algumas informações para vocês Então, deixa eu me lembrar aqui qual que é a data Que eu já até fugiu na minha... Cadê o meu calendário? Amém? Nessa, sem ser nessa semana, na próxima Nós já vamos começar o nosso trilho do vencedor Amém? Quem aqui já fez ceifeiros? Quem aqui já fez maturidade? Aleluia! Quem aqui fez CTL? Ó, oh, o número está diminuindo, ou seja, precisamos fazer os cursos. Então, procura o seu líder e, ou o seu discipulador e se inscreva. As aulas elas vão começar no dia 1 de fevereiro e no domingo no dia 6 de fevereiro. Amém, você vai fazer, quem aqui vai se inscrever nesse semestre para fazer o trilho do vencedor? Ah, Paulo erga é na mão, Paulo já está mestrado, já em curso, é, amém, semana que vem, na sexta-feira, dia 28, o que que nós vamos ter aqui na igreja, alguém sabe me dizer? Hã? Exatamente, nós vamos ter o nosso jejum de 40 horas, quem está feliz? Jejum irmão, tempo de matar a carne, vivificar o espírito, receber algo de Deus Então estamos esperando você aqui na próxima sexta às 8 horas Para você estar conectado com a gente no jejum Já prepara aí que você vai ficar 40 horas só na água Quem é do time do só da água aí? aleluia, só os crentes, ah, brincadeira, ah, deixa eu ver se eu, no dia 25, 26, 27, 28, 1 e no dia 2 das quartas de cinzas, o que que nós vamos ter? Nossa, vocês estão quase bom, o que que nós vamos ter? Aleluia! O nosso tema vai ser Nós não somos deste mundo Deixa eu passar para você alguns valores Até o final de janeiro Se eu não me engano Talvez pode ter alterações aí no valores Mas vai ser 75 reais Até o final de janeiro É isso? Alguém me... 70? Ah, abençoa então R$ 5 reais aqui para mim, irmãos Não tem problema não faz aí, mas então vai ser 70 reais, até o final de janeiro, e depois disso vai ser 100 reais, nós vamos ter aqui um tempo muito poderoso, em nome de Jesus, nós já estamos vendo aí para Teatro Giovanni C estar com a gente, nós estamos chamando, já está confirna, confirmado pastor Gilberto Camilo, Ricardo Landim, Flávia Landim, pastor Eduardo Landim, <risos> E vai ser poderoso. Amém? Será que eu esqueci de mais alguma coisa? Cadê o Edgar? Não? Amém. Então, vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. É isso aí. Aleluia. Nós vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. Aleluia. Eu queria compartilhar com você aquilo que está em Salmos 37. A partir do versículo 3, que diz assim, confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança, no versículo 4, diz assim, deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração, no versículo 5 diz também, entrega ao Senhor Entrega o seu caminho ao Senhor, confie, no, confie nele e ele agirá. No, na versão que eu tenho aqui diz, Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Sabe, eu gosto muito, muito particularmente deste versículo que diz que nós podemos nos agradar do Senhor e ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Porque eu queria te perguntar, qual é o desejo do seu coração? O que, que você deseja hoje? Eu desejo uma piscina, bem gelada, sabe, com uma churrasqueira do lado. Que, quem mais deseja isso hoje? Então, é o desejo do nosso coração, é normal. Eu me lembro que teve um dia que nós... Ela está aqui, ela, ela, o Patrick, mas acho que... Um dia eu fui sair com a Marcela, o Patrick, o Gabriel, a Gabi. Nós fomos lá na Avenida Paulista, conhecer o Mac Mil. E nós fomos para o Mac e nós comemos o lanche. Mas nós não tínhamos dinheiro para sobremesa. Quem já passou por essa peleja, irmão? São vacas magras, não tem dinheiro nem dois reais para tomar uma casquinha. Pensa na humilhação. E eu lembro que nós não tínhamos dinheiro para tomar uma casquinha. E o MEC já estava fechando. E nós sentamos. Eu me lembro que sentou eu, a Marcela e a Gabi. E nós estávamos falando sobre igreja, sobre muitas coisas. E nós estávamos falando sobre confiança, alguma coisa do tipo. Ai, minto, a gente estava falando sobre encontro com Deus. E aí eu me lembro que teve uma hora... Eu não me lembro quem foi que disse. Mas alguém comentou assim. Nossa, que vontade de tomar uma casquinha. E... Na hora, gente, putz, também, queria muito tomar uma casquinha, nossa, como que é ruim ser pobre, e aí, e aí o que que aconteceu? O cara tava fazendo uma casquinha ali no negócio de sobremesa, e aí ele virou e fez assim, ô, oh, ô, oh, moça, moça, e chamou a Marcela. Aí ele chamou a Marcela e falou, eu acabei de errar a casquinha que a cliente pediu, quer pra você? Aí você quero. Aí a gente, nossa, que menina cagada. Nasceu com a bunda pra lua. E a gente começou a zoar. Aí, do nada, o cara chama de novo. Oh, errei de novo. <risos> Leva aí, pra, pega uma casquinha pra você. E assim sucedeu. E acabou que a gente comeu, é, a que tomou aquele sorvete. Que foi uma coisa. Tão simples, Por que eu estou te contando uma coisa tão simples? Porque olha o que a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Às vezes você pensa que quando Deus fala que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração... Tem a ver com algo muito grande. Uau, eu quero uma Ferrari. Uau, eu quero... Não, pode ser a coisa mais boba. Deus tem desejo de te abençoar. Deus tem desejo de fazer com que você cresça. E é engraçado porque isso serve para as nossas finanças. Quantas vezes nós achamos que Deus... Ele quer mexer em tantas áreas da nossa vida. Deus quer que você seja um pastor. Deus quer que você seja missionário para as nações. Deus quer que você alcance sua família. Mas muitas vezes você não consegue enxergar que Deus quer que você prospere. E a Bíblia está dizendo que se você fizer o bem... Ele vai fazer você abundar em vida na terra. Aí a Bíblia diz mais, a Bíblia diz, confia no Senhor. E o mais Ele vai fazer, agrada-te do Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos mais profundos do seu coração. Eu me lembro que tem uma frase que me marca muito, que diz assim, confia no Senhor. Não, na verdade como é? Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Às vezes nós pensamos que isso é uma frase de efeito, mas não é. Deus é o maior interessado na sua vida para você prosperar, para você avançar e para você crescer. Sabia disso? Deus é a pessoa que mais está interessado que você avance, que você cresça. E quando nós falamos de finanças, nós precisamos dar o nosso voto de confiança ao Senhor. Eu me lembro que teve uma época que eu devia 8 mil reais para uma faculdade e foi horrível não conseguia nem dormir, porque eu tinha que pagar minha DP, e eu ficava, meu Deus, as pessoas me chamavam, eu falei, rapaz, eu tenho uma DP para pagar, você está achando que você pode ficar me chamando para tomar sorvete? E eu me lembro que, uma, e, e era bem no, no final de um ano para o outro, nas primícias, e eu estava pensando, meu Deus... E a faculdade, ela me mandou um recado falando assim, você só vai poder continuar no seu curso se você pagar esses 8 mil reais que você deve pra gente. E eu fiquei pensando, meu pai amado, eu ganhei setecentos reais, eu não consigo pagar 8 mil reais. é dez vezes mais o valor do que eu tenho. E era final de ano... E Deus falou comigo nas primícias, eu quero que você dê toda a sua reserva, tudo aquilo que você tem. Não era os oito mil reais, mas era um valorzinho legal assim, sabe, bacana. E que dava pelo menos para dar entrada e falar, ó, eu vou pagar, já tô dando uma entrada. E, e eu me lembro que eu peguei e fiquei em crise, falei, eu dou, não dou. Deus está me pedindo tudo, mas eu tenho uma dívida para pagar. E então eu li esse versículo. Confia no Senhor e o mais Ele fará. E eu me lembro que eu entreguei tudo que eu tinha nas minhas ofertas das primícias. E foi sobrenatural o que aconteceu. Gente, eu estou formada, glória a Deus, não consegui fazer meu curso, tudo. Mas o que eu quero dizer é, será que você hoje pode confiar no Senhor as suas finanças? Seja com 10 reais, com 5 reais, com 1 real... Será que você pode dizer, Gê, eu só tenho um real na minha conta? Glória a Deus. Então você tem uma oportunidade de dizer, Senhor, eu confio no Senhor. E o mais o Senhor vai fazer. Amém? Então eu queria te convidar a você ficar de pé. Eu sempre faço isso. Eu vou fazer de novo. É engraçado porque toda vez que eu oro, eu recebo uma, um testemunho. Se Jesus... Eu, eu me lembro que eu orei, eu falei sobre você viver bem, abençoar as pessoas. Naquela semana que eu trouxe o dízimo de ofertas, uma pessoa me procurou e disse, meu Deus, tocou no meu coração, eu comecei a abençoar minha mãe, ajudei ela a pagar o rack, as coisas. Fiquei, meu Deus, a mãe deve ter ficado feliz, perguntar até quem levou a palavra. Mas, sabe... Não tenha dúvida do que aquilo que nós estamos falando aqui. Não é para mim. Nossa, GG, essas coisas podem acontecer com você. Não, essas coisas são para nós como igreja. Amém? Então eu queria te perguntar, existe alguém aqui que está querendo um emprego? Ou está precisando de um emprego? Ou está querendo mudar de emprego? Existe alguém aqui que está querendo entrar numa faculdade ainda nesse ano? Então eu queria orar por você. E eu também quero orar por você que vai trazer seu dízimos e as suas ofertas. Queria que você estendesse sua mão. E em nome de Jesus, o Senhor vai te surpreender. Pai de amor, eu quero orar pela sua igreja. Senhor, a sua palavra diz que quando nós buscamos o seu reino, as outras coisas são acrescentadas. Por isso nós cremos que o Senhor não é um Deus de mentira. O Senhor não é um Deus que lança uma palavra e sem que ela antes... Cumpra aquilo que ela tem que fazer Ela não volta vazia Por isso eu quero declarar Senhor Que aqui no nosso meio Nós somos jovens e adolescentes Prósperos Senhor favorecidos Em todas as áreas das nossas vidas Principalmente nas nossas finanças Pai de amor eu quero declarar Se existe alguém que está precisando de um emprego Que o Senhor abra as portas dos céus E traga a excelência Senhor se existe pessoas aqui que precisam entrar numa faculdade, faz aquilo que nós, aos olhos naturais, não conseguimos fazer, conecta as pessoas, libera as bolsas, nós queremos declarar em nome de Jesus, nós somos um povo forte, próspero, que vai alcançar as faculdades, que vai alcançar as áreas profissionais, em nome de Jesus, amém, amém, pode trazer seu dízimo, sua oferta, amém?
0: Olhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador vê como uma flor a brotar. Olhar, 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 os lírios crescerão.
2: Aleluia, 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 amém irmãos, aleluia, só tenho mais um recado, um recado para dar para vocês, que domingo que vem vai ter domingo, domingo Kids, amém, e nós fizemos um link, então a Bia vai passar esse link para os líderes aí, e aí as pessoas vão se cadastrando nele, tá bom? E também vai ter uma reunião na segunda-feira, tá? Via Zoom, com a obreira Bia. Amém, irmãos? Aleluia. Então, a Bia conta com você aí. Amém? Amém. Alguém coloca um... Um negocinho aqui atrás. um <risos> pad? Amém, irmãos? Glória a Deus. Graça e paz. Amém? Amém. Aleluia. Hoje, quero ministrar uma palavra para vocês. O pastor Eduardo está na imersão de pastores. Glória a Deus pela vida dele. Né? Tenho a oportunidade de estar ministrando hoje para vocês. E Deus tem falado muitas coisas comigo em referente a eu crer corretamente em algumas áreas. Né? na verdade, naquilo que Deus é, e por isso eu escolhi o poder de crer corretamente, amém? Mas para mas começar a palavra, eu queria orar, né porque eu creio que Deus vai liberar muita fé hoje, amém? Então nós vamos ter um ambiente de fé aqui nesse lugar, amém? Então, queria que você fechasse seus olhos, amém, Pai de Amor? Nós queremos te agradecer por esse dia Obrigado porque o Senhor é bondoso O Senhor é gracioso O Senhor cuida de nós E o Senhor é o autor e consumador da nossa fé Pai, que o Senhor possa liberar fé nesse dia Unção, graça, favor Pai, que a presença do Senhor seja palpável nesse dia Em nome do Senhor Jesus Amém Irmãos como eu disse, eu vou falar sobre crer corretamente. Você sabe que o crer, ele exerce uma atitude. Toda vez que você crê em algo, você tem uma atitude. Então se você crer certo, você tem uma atitude certa. Se você crer errado, você vai ter uma atitude errada. Amém? E a palavra, ela fala muito disso. Ela fala de... É, de muitas atitudes nossas e de muitas atitudes dos, dos, dos fariseus Que creram de uma forma errada Nós podemos ver tanto, tantas pessoas que creram da forma certa E outros da forma errada Mas você sabe que o Senhor, Ele é o autor e consumador da nossa fé E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus Amém? Então a fé, ela vem pelo ouvir então você vai ouvir a palavra de Deus e isso vai ser liberado, vai ser liberado fé na sua vida. Então toda vez que você escuta uma palavra, toda vez que você é alimentado por uma palavra, tá gerando fé no seu coração, sabe? E a gente, nós escutamos tantas coisas hoje na internet, tantos pastores diferentes. E eu não tô falando para você parar de escutar, mas eu tô falando para você analisar o que está sendo pregado. Analisar se isso está de acordo com a palavra de Deus, porque hoje nós temos muitas pessoas que vê Deus de forma diferente. Vê um Deus que eu não posso falar com Ele no banheiro, porque acha que é falta de referência. Vê um Deus que eu não posso chamar de pai. Vê um Deus que muitas vezes é. Se eu errar, Ele vai me castigar, porque é isso que muitas vezes é ensinado para nós, desde criança, ó, oh, não faz isso que Deus castiga, provavelmente você já ouviu isso. Amém? Sabe, Jesus, Ele morreu na cruz para nos dar uma vida abundante. Se você crer corretamente naquilo que a palavra diz, você vai viver corretamente, as suas atitudes serão corretas. Tantas áreas da nossa vida que nós não desfrutamos, por crença errada. E eu quero hoje, eu quero que o Senhor, Ele mesmo, desconstrua isso na nossa mente, no nosso coração de crenças que foram construídas, sabe, no decorrer da nossa caminhada. Porque no decorrer da nossa caminhada, nós passamos por tantas coisas, nós vemos tantas coisas acontecendo. E às vezes a gente vai é falar, Deus não está comigo nisso. Deus não está comigo naquilo. Sabe, se eu pecar, eu não vou ser abençoado. Nossa, ah, pequei, não vou receber esse emprego. Pequei, não vou liderar mais. Todo mundo já pensou isso, eu já pensei. Pequei agora e agora? O que, que vai ser? Perdi. Sabe? Então há poder naquilo que você crê. Se você conseguir mudar aquilo que você crê, você vai conseguir mudar a sua vida. Sabe? Hoje no Novo Testamento não tem a ver com aquilo que você faz. Não tem a ver com aquilo que você crê. Sabe, nós somos justos pela fé, não é pelas nossas atitudes. Sabe, eu creio, eu já, eu já falei isso, eu não sei se você já falou. Tem dias que a gente erra e fala assim: Não, agora eu vou mudar, agora vai. Eu consigo, agora vai, meu Deus. E aí, passa uma semana, você cai no mesmo erro. Aí você fala: Meu Deus, e agora? Sabe por quê, irmãos? Porque a sua atitude não tem a ver. Sabe, você querer ser íntimo de Deus não tem a ver com uma atitude, mas ser, de você crer no Deus que você serve. A palavra fala que a bondade nos leva ao arrependimento. Nós temos um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus que nos ama. Mas quando nós erramos, a primeira coisa é o que vem, sofisma condenação, você quer se isolar, você não quer saber de Deus, ixi, Deus não quer falar comigo, sabe meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando Adão pecou, eu sempre falo isso, mas é uma verdade, quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez, foi se esconder, foi se esconder, a primeira coisa que ele fez, e aí Deus perguntou para ele, Adão, onde você está? Adão, onde você está? Porque Deus não está se importando com o seu pecado, com aquilo que você fez. Deus, Ele quer se relacionar. Deus, Ele é um Deus relacional. E nós precisamos crer nisso. Não sei se você já leu a passagem no caminho de Emaús. Os irmãos tinha, criam no Deus, os discípulos criam no Deus ia voltar e ressuscitar, no caminho, eles estavam duvidando, aí Jesus aparece para eles, Jesus começa a ministrar praticamente o velho e o novo testamento inteiro para eles, e aí eles chegam em casa, Jesus vai lá, reparte o pão para eles, os olhos deles são abertos, sabe a primeira coisa que eles falam? O nosso coração não queimava enquanto ele não falava, porque quando a palavra é ministrada, o nosso coração queima. Queima querendo conhecer o Senhor e falar dele. O que, que eles foram fazer depois que o coração deles estavam queimando? Pode ler Lucas 24, eles correram para avisar os discípulos. Quando nós comemos do pão, quando nós comemos e se alimentamos da palavra, os nossos olhos são abertos. O nosso coração queima. É isso que acontece quando nós cremos corretamente na palavra. Nós vivemos uma paixão. Sabe, irmãos. Sabe. Por outro lado, o que é corretamente é uma luz que ilumina o caminho para a saída de uma prisão. Quando nós cremos errados, irmãos, nós vivemos em uma prisão. É como algo estivesse nos prendendo. Nós não conseguimos... É como nós colocássemos Deus em uma caixa. Não é... Não é julgando, mas você já conversou com, com uma idosa que é antiga de igreja? Já conversou alguma? Ela tem, ela colocou Deus em uma caixa. Ela, ela só acha que Deus vai agir dessa forma. Ela acha que só pode chamar Deus de Senhor, porque senão é falta de reverência. Porque senão Deus não vai escutar ela, ela só pode orar se ela estiver com o joelho no chão. Provavelmente você já conversou com essas pessoas e é dessa forma, porque elas limitaram Deus. Elas limitaram um crer, elas estão crendo em um Deus que não é relacional. Elas não creem que um Deus que é um pai, o Deus que traz a paz, o, o Deus que ama, que nós conhecemos. E muitas vezes nós deixamos de crer por sofismo na nossa mente. Sabe, eu quero falar três pontos com vocês. Sabe, o Deus que quer iluminar seu caminho, esse é o primeiro ponto. Sabe, em Salmo 119,5, dá para você abrir aí para mim? 105? Salmo 119,105. Olha só, a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando nós cremos na palavra de Deus, há faixas de luz para você. Deus ilumina, Deus está com você. Quando nós cremos na palavra, olha o que diz, a tua palavra é a lâmpada. Nós precisamos crer corretamente, para que nós possamos viver corretamente. A tua palavra é a lâmpada. Meu Jesus, se, tá, se, se você está passando por alguma circunstância, irmão, deixa eu te falar. A palavra de Deus é a lâmpada. É a lâmpada para te levar para o caminho certo. Porque quando está tudo escuro, você não consegue enxergar. Mas quando você vai ver a palavra de Deus... Quando você começa a crer corretamente, você crê que a própria palavra é o próprio Deus. É Deus iluminando o seu caminho. Amém? E olha só que engraçado, irmãos. Lucas 5 diz assim, abre para mim, Lucas 5, 3. Olha só. Então entrou nos no, barcos que pertencia a Simão e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia. Assim, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu Simão e os demais e lhe pediu. Ide para onde as águas são mais profundas. Se você for ver, aqui está mais profundas. O que, que Deus está falando aqui? Quando nós falamos de água, nós falamos do Espírito. Nós falamos de Deus. Sabe o que ele está falando assim ó, vai no mais profundo, vai me conhecer, vai ler a palavra, vai mergulhar em mim, vai se relacionar comigo. É isso que ele está falando para Pedro, vai lá, e olha o que ele fala, olha em seguida. Olha só, ide para as águas mais profundas e lançai as vossa rede para a pesca, ao que lhe replicou Simão Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada todavia confiando em tua palavra lançarei essas redes você já sabe o que aconteceu irmão você já sabe o que aconteceu ele não conseguia nem pegar de tanto peixe sabe por quê? De um relacionamento íntimo com Deus, você consegue crer corretamente. Sabe por quê? Porque toda vez que você relaciona, se relaciona com Deus, as crenças erradas são abominadas, abominadas por conta da glória de Deus. Sabe? O relacionamento de Deus é você enxergar Deus. Sabe? É você ser transformado de glória em glória. Toda vez que você se relaciona com Deus é isso. Amém? Então Deus, ele pede para Pedro ir no mais profundo. Vai no mais profundo. E sobre a tua palavra, Deus, eu vou lá. E ainda assim, eu vou jogar a rede para o lado direito. Ele joga a rede. Lado direito fala da mão de Deus. É Deus sustentando Pedro ali. É Deus estrando com Pedro. Pedro estava cansado. Já tinha pescado a noite toda. Mas mesmo assim, ele foi. Sabe por quê? Porque ele queria um relacionamento íntimo com Deus. E as crenças erradas foram embora. Então, quanto mais fortemente nós acreditamos nisso, mais nós avançamos. Mais nós crescemos. São tanto sofisma na mente, tanta mentira que o diabo lança. Sabe? Tantas coisas que acontecem no seu dia a dia... Sabe, às vezes você ser reprovado numa entrevista, você coloca a Deus como culpado. Às vezes você não passar em uma prova da faculdade, você coloca, nossa Deus, nem me ajudou. Sabe por quê, irmão? O crer, ele produz uma atitude correta. Isso não tira o seu mérito. Sabe? Eu creio que Deus pode fazer, mas quando você crê em Deus, você vai estudar. Você vai avançar porque o crer produz uma atitude correta. Sabe, não tira, estou falando assim, não tira, o Deus ele tem que ser o centro da sua vida, quando você coloca Deus como centro da sua vida, você vai crer corretamente, vai viver a vida correta, que a gente sempre fala, sabe, Nós, eu, quero, eu, eu falei para Deus, eu falei assim, Senhor, eu quero começar o ano crendo da forma correta, se é a palavra de aceleração, eu vou crer, para onde eu olhar, para o lado direito, para o lado esquerdo, eu vou ver a bênção do Senhor. Porque é isso, essa, essa é a palavra que nós estamos andando esse ano. Sabe, é um ano de aceleração, Deus vai mover processos na sua vida que você nem imagina. Mas nós precisamos crer corretamente para que isso aconteça. Nada acontece por acaso. A nossa fé, ela vem de Deus. Mas ela vem escutando a palavra. Sabe o que você tem escutado esses dias? Tem produzido fé no seu coração? Tem produzido o quê? Sabe, muitos irmãos, muitas vezes saem da igreja. Não é porque aconteceu algo. É porque o diabo criou um sofisma na mente dele. Ele não consegue mais ver a igreja como Deus vê. Quando nós queremos corretamente, nós vemos como Deus vê. Isso que é o mais engraçado. Nós vemos nosso irmão, sabe... Prosperando, avançando, crescendo. Sabe, a palavra fala que a lei é boa, santa e justa. Mas ela não te faz bom, nem santo e nem justo. A graça sim. A graça é o próprio Jesus. A lei aponta para você se ver como um pecador. Mas a graça, quando você olha para ele, você se vê como um justo. Sabe por quê? Ele não tem a ver com você, tem a ver com ele tudo na sua vida tem a ver com Ele, não tem a ver com aquilo que nós fazemos no dia a dia, tem a ver com Ele. Amém? Os irmãos estão entendendo? Sim. Aleluia. O segundo ponto, a graça, o antídoto para a mente envenenada. Olha só, em João 1,17 diz assim, tem como projetar? João 117 Foi? Olha lá. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Olha só, meu irmão. A graça e a verdade têm poder para libertar do medo e da culpa e de todos os seus vícios. E de ciclos viciosos. Quando nós cremos na graça, que é o próprio Cristo, que a graça é o Cristo. Vícios na nossa mente são quebrados. Sabe, a mentalidade errada que você tem, vai ser desfeita. Mas nós precisamos crer nisso. A palavra fala, se você voltar a um verso, fala que nós recebemos graça, da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Meu Deus do céu. É muita graça. É muita graça. Sabe? A graça é o favor imerecido. Você não merece, mas Deus te dá, meu irmão. Não importa se você pegou pecou ontem. Deixa eu te falar. Deus vai te dar um emprego que você sonha. Deus vai te dar a faculdade que você sonha. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus gracioso, um Deus bondoso. Quando ele, Deus olha para você, Ele não vê você. Ele vê Jesus. Sabe? Muitas pessoas perderam o prazer de Jesus porque pararam de crer corretamente. Muitas pessoas estão presas em vícios porque creram errado. Acha que Deus não vai abençoar. Como a Giovana disse, Deus é o mais interessado nisso. Deus é interessado em te abençoar todo o tempo. Você é grandemente abençoado. Você é profundamente amado. A graça sendo liberada para você a todo tempo. Sabe? E muitas vezes nós decidimos crer da forma errada. Quando você prova do amor de Jesus, você desfruta da benignidade e da misericórdia dele. Nós precisamos desfrutar disso nesses dias. Nós precisamos escutar palavras que alimentem a nossa fé e façam nós crer, crer corretamente. Sabe por que você tem que participar do, cru, do curso? Para você ser ministrado. Para a sua fé não desfalecer. Sabe, para a gente ter uma equipe forte. Para a gente crer na mesma visão. Ir no mesmo propósito, ter um só coração, um só pensar, um só falar. A graça sendo liberada para nós, mas nós estamos deixando isso de lado. Nós queremos a lei, nós queremos misturar isso, não dá, desculpa. A lei ficou lá atrás, a lei mostra para você, mostra para você saber que você precisa de um salvador. Que sozinho você não consegue. Você precisa dele. Você precisa de Jesus. A lei te mostra isso. A lei elevou no Novo Testamento. Só, se, só de você olhar para outra mulher, você já adulterou, você consegue isso. Precisa da graça. Precisa da graça. A lei subiu. Não é a mesma lei de antes. Deixa eu te falar uma coisa. No Antigo Testamento você tinha que fazer. Para provar que você pecou. No novo não, é só você pensar Por isso nós temos que revestir a nossa mente com o capacete da salvação Com a palavra de Deus O escudo da fé Para que nenhum dardo maligno venha sobre nós É isso que a palavra fala Essa é a graça Deus já liberou Graça sobre graça Capacitação do céu Unção, vida É o próprio Cristo com você Dentro de você e nós decidimos viver uma vida errada. Uma vida de, de achar que Deus vai nos castigar a todo momento. Meu irmão, eu decido crer que Deus ele quer me abençoar a todo momento. Independente do que eu faço. Amém? Aleluia! Agora eu quero falar o terceiro ponto. Apresentando o Deus verdadeiro. Essa, ontem, eu tava escrevendo um pouco dessa palavra. E aí ficou meio difícil, né? Porque são tantas características de Deus. São tantos nomes de Deus. Que muitas vezes a gente fica até impressionado. Deus é amor, Deus é a paz, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que prospera, Ele é o Deus que tira todo vício, Ele é a verdade. Como que apresenta um Deus desse? Como fala de um Deus desse? Um Deus tão grandioso, um Deus tão bondoso, que a todo momento Ele quer você, Ele quer se relacionar com você. Que a todo momento, independente do que você faça, Ele te ama. Sabe, quando nós vamos para o um encontro, nós vamos para desconstruir coisas na nossa mente. Coisas que foram criadas de Deus. Qual é o Deus que as pessoas te apresentaram? Pensa aí, qual é o Deus que as pessoas te apresentaram? Só um Deus que ama? Só um Deus que abençoa, um Deus que castiga, um Deus que se você errar, Ele vai te castigar, um Deus que Ele vai te abandonar. Qual Deus que foi apresentado para você? Qual a característica de Deus que você está precisando hoje? Porque existem algumas características de Deus que nós precisamos. Às vezes nós, nós estamos tão turbulentos, nós precisamos da paz dEle. Essa característica que você quer, ele já tá, a paz já está dentro de você. Agora você precisa se relacionar com Ele para isso ser desenvolvido. Porque quando você vai encontrar com Ele, meu irmão, não tem como você não sentir paz em Cristo. Não tem como você não sentir o amor quando você se relaciona com Ele. É impossível. Ele é o Deus do impossível também, olha só. Um Deus que cura. Um Deus que faz milagres que você nem imagina. Sabe, Deus ele tem cuidado a todo momento de nós. Deus ele tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. De cada circunstância da nossa célula. A minha célula não está avançando. Mas o que, que você está declarando esses dias sobre a sua célula? A palavra fala cri, por isso falei. O que, que você está declarando hoje? Sabe, eu sempre falo esse testemunho, mas chega a ser engraçado. Não vou falar o nome da pessoa, mas eu tinha duas pessoas na cela, duas pessoas na minha cela. E aí teve um dia que aconteceu que uma pessoa não teve célula, aí a minha discipuladora foi lá na minha célula, né? Tal? Aí tinha duas pessoas na minha uma pessoa na minha cela, eu e o um anfitrião. Aí ela estava chegando com outra pessoa, porque ela, a outra pessoa não teve célula. E aí ela deu risada. E aí eu, na hora que ela chegou, eu estava lendo João 15, quem já leu João 15 aí? Eu estava lendo, declarando, né, que eu daria fruto e esses frutos vão permanecer. Irmão, se você não tem célula, você não declara essa palavra na sua célula, não sei o que está acontecendo. <risos> Porque toda vez que a gente está em crise, a célula não vai, não, não avança, não sei o que, nós declaramos essa palavra. E eu decidi crer nela. Toda célula eu declarava ela. Toda célula eu declarava ela. E aí a célula começou a crescer. Aí eu falei para ele, disse, é a última vez que você ri, hein a minha célula, e a célula começou a crescer mas ela não riu por maldade mas aquilo me mudou, eu falei assim, não, eu não vou aceitar mais isso, eu vou crer vou crer na palavra, eu decido crer, e aí a célula começou a avançar, começou a chegar a gente e a célula começou a lotar e multipliquei uma vez, multipliquei a segunda multipliquei a terceira e hoje estou aqui porque eu decidi crer o que, é que você precisa crer hoje? qual palavra você precisa crer hoje? Creia no Deus vivo, Ele é a própria palavra. Ele é a graça de Deus dentro de você, fluindo dentro de você. Mas muitas vezes circunstância nossa vida, irmãos, muitas vezes que está do nosso lado, quer apagar isso. Ah, você não vai conseguir. Ah, isso é muito para você. Você não vai conseguir. Sabe... Sabe, Jesus era duro com uma pessoa só. Com, com um tipo de pessoa. Sabe quem era? Os religiosos. O único tipo de pessoa que Jesus era duro. Muitos fariseus, acho que nenhum fariseu recebeu cura. Sabe por quê? Religião. Quem crucificou Jesus? Os fariseus, a religião, os religiosos, colocaram Deus em uma caixinha. Não pode curar no sábado. Deus ia lá e curava. Engraçado ele, né? Sabe, para mostrar que ele era o próprio Deus. Mas ele veio para cumprir a lei para que você não cumprisse. E aí hoje você crê em Jesus e hoje você é justo porque você crê. Como assim, Ed? Eu sou justo porque eu creio, mas eu não preciso fazer nada? Não, você precisa crer. Nós andamos por fé e não por vista. Nós cremos nos Deus, nos Deus que nos justifica. Abraão creu e foi imputado como justiça. Nós cremos por isso hoje nós somos justos. Por ser justo, nós podemos se chegar a Deus. Mas eu pequei ontem, você continua sendo justo. Mas eu errei, você continua sendo justo. Eu pequei, eu sou santo. Por quê? Porque é Deus que te faz santo. Não é você, não é o seu mérito, não é sua atitude. Mas é o mérito de Cristo na cruz. É isso que te faz justo. É o sangue do Cordeiro sobre você, e por isso você pode se achegar na presença dEle. Para nós começarmos um ano poderoso, cheio de fé, nós precisamos crer corretamente. O, o Deus que cura a depressão, o sofisma na mente, se você não aceitar isso. Sabe, irmãos, o que, que você está vivendo hoje? Qual é a forma que você está crendo hoje? Nós precisamos crer da forma correta. Para ter atitudes corretas. Se nós cremos num Deus tão amoroso, por que nós deixamos de se relacionar com Ele? Nós trocamos o Instagram para se relacionar, para deixar de se relacionar com Ele? Se nós cremos num Deus tão bondoso, amoroso? Sabe... O que, que você está crendo nesses dias? Estou dando exemplo aqui, mas tem diversas áreas da sua vida que criaram mentalidade errada. Sofismo errado, atitudes erradas. Nós precisamos crer corretamente para viver uma vida correta. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos. Amém? Amém? Eu queria ler um versículo com um texto com vocês, mas primeiro eu quero só para você entender para eu finalizar a palavra. É... Todos conhecem Davi, né? É fácil, um pouco fácil falar de Davi. Que vocês, eu quero eu acho que você já ouviu tantas coisas, mas ontem eu estava orando, e Deus, irmãos, eu comecei a chorar, porque Deus estava trazendo algo no meu coração, que eu, eu não conseguia explicar, mas eu comecei a chorar, até a Luísa perguntou, papai, por que você está chorando? Eu falei assim, nada não. E aí eu comecei a escrever, e aí Deus começou a falar comigo, você sabe que Davi, ele, ele passou por processos na vida dele, Assim como José também passou o processo na vida dele. José tinha uma promessa. Davi, ele cria nenhum Deus. Ele amava a presença de Deus. E aí Davi era pequeno, ruivo. você já sabe as características dele. Passou por, por algumas lutas. Matou um leão, matou um urso. E aí, certo dia, ele foi ele foi ver o que estava acontecendo lá, foi levar uma comida lá para os irmãos dele, resumindo, tá? Estou resumindo, mas se vocês forem ler, tá em 1 Samuel 17, você pode ler, eu estou parafraseando para vocês aqui. E aí, Davi ele já tinha lutado com urso, já tinha lutado com leão, mas Deus me falou algo, todas as lutas que Davi venceu, nenhuma dele... Nenhuma deles, ele colocou ele no centro. Nenhuma deles, ele colocou é, como ele tivesse vencido. Ele falava que o Senhor venceu por ele, mas não que ele tinha vencido. O interessante disso tudo, é que nessa caminhada de Davi, ele decidiu não crer em um Deus da guerra. Estranho que Deus é da guerra também eu vou te mostrar que Deus é da guerra, e o engraçado disso, vamos mudar, é, Deus da guerra não, vou falar Deus de batalhas, porque existe batalhas dentro de você aí, batalhas espirituais que você muitas vezes sofre, emocionais, então vamos mudar para esse termo, para ficar mais fácil, e aí Davi, ele sempre foi o rejeitado ali da família, até para ser ele, ele ser ordenado rei lá, o Samuel foi lá tentar achar ele, foi nos irmãos. É esse? Não, é esse? Não, é esse? Não. Ele estava cuidando das ovelhas. É aquele dali. Era o mais rejeitado. Mas ele? É. Era um cara que amava a presença de Deus. Um cara que cria corretamente. E aí, passando tudo e tal, ele foi levar comida para os irmãos lá. E aí ele ouviu um gigante ah, desafiando o povo dele. Meu Deus do céu. Quem é esse circunciso aí? Que está desafiando o povo de Israel? Quem é esse cara? Ele foi ver lá o cara. Aí viu o cara, olhou para ele. Imagina o Davi olhando para ele. Cara, o cara é grande agora. Aí de tanto ele escutar a palavra... Amar a presença, de crer corretamente. Os irmãos falando, não, você é presunçoso, você não vai matar esse gigante, não. Você não vai conseguir, não. Dá. Aí Saul vem, pega a roupa, fala assim, ó, oh, toma minhas crenças aqui pra você. Toma aqui minha espada, tudo aí pra você. Aí Davi veste, fala assim, mano, isso daqui não dá pra mim, não. Aí ele tira. Porque era uma crença errada. Davi falou... Eu não vou com você com lança. Você pode vir comigo. Mas eu não vou com você com lança. Porque tenho algo mais poderoso. Aí ele fala. Ah, o que é esse poderoso? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele foi. Aí ele, criou, ele creu nisso. Eu vou em nome dele. Qual foi a atitude dele? Ele creu. E qual foi a atitude dele? Vou pegar as pedras agora. Sabe por quê? Porque a crença correta produz uma atitude correta. Ele foi lá e derrubou o gigante. Ele foi lá e derrubou o gigante. Sabe, muitas vezes as pessoas querem colocar as crenças dela dentro de você. Meu irmão, você tem que crer no Deus corretamente. Você precisa experimentar dele para você crer. Se você quer experimentar da liberdade, conheça Deus como a verdade. Mas para você conhecer, você tem que ir no mais profundo. E aí vícios vão ser quebrados. Você vai ser liberto, por quê? Você não está conhecendo Deus só como uma... Como eu posso dizer, uma palavra qualquer. Um texto que você lê, que não muda a sua vida. Você está se relacionando com Ele. E Davi conhecia esse Deus que se relacionava. Ele falou assim: "Eu não vou com lança, eu vou pelo nome dele". Aí o interessante, irmãos, e essa palavra que fala comigo. Olha só. Olha só. E a vé Pode abrir aí para mim o 17:43. 1 Samuel 17, do 43 ao 47. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Próximo. E disse, vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse aos filisteus, você vem contra mim com espada, com lança e, e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, próximo. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Em outras versões diz assim, Yahvé é o Senhor das batalhas. E Ele vos entregará em nossas mãos. Deixa eu te falar. Quais as guerras que você está vivendo na sua, no seu coração aí? Quais os sentimentos que você está vivendo no seu coração? Deixa eu te falar. Ele é o Senhor da batalha. Ele vai vencer por você. Não é você que vai vencer. É Ele que vai vencer por você. Porque Ele é o Deus das batalhas, Ele é o Senhor das batalhas, e muitas vezes nós não cremos Deus como assim, e não vemos Ele dessa forma, Deus Ele tem várias características, Ele é amoroso, bondoso, sabe o que, que você está precisando crer hoje? Qual é a doença que você tem hoje? Deus vai te curar, porque Ele é o Deus que cura. Eu queria chamar a equipe de louvor? Sabe, irmãos... Eu não sei qual é a crença que você está tendo hoje do Deus. Mas eu quero te apresentar esse Deus que é amoroso. Que está com você. Que Ele te ama. Sabe, que Ele vence as suas batalhas por você. Que Ele vence as suas crises por você. Sabe, eu não sei o que você está vivendo hoje. Mas você sabe. Qual dificuldade você tem hoje? Com as atitudes erradas que você está tendo hoje. É produzido de uma crença errada. Eu te falei diversas ca características de Deus. Mas tem algo que mexeu comigo. Que Ele é o Deus da guerra. Ele é o Deus das batalhas. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um alvo como igreja. Nós temos um alvo como liderança, como jovens, como radicais livres. E nós temos algumas batalhas pela frente. Nós temos algumas coisas pela frente. Mas deixa eu te falar. Deus vai vencer todas elas. Precisamos crer nisso. Qual a dificuldade que você está tendo na sua célula? Qual a dificuldade que você está tendo no seu casamento? Qual a dificuldade que você está tendo com os irmãos do seu lado? Qual é a dificuldade? Quando nós cremos correto e nós vivemos uma vida correta, apaga a luz para mim, por favor. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu não sei o que... O Deus... A característica de Deus que você precisa hoje. Mas se for o Deus perdoador, Ele está aqui. Se for o Deus que cura, Ele está aqui. Se for o Deus que ama, Ele está aqui. Se for o Deus que vai vencer as suas batalhas, Ele está aqui. Sabe? Eu não sei o que você precisa hoje. Mas eu creio que Deus liberou fé no nosso coração. Eu creio que Deus está liberando uma unção nova sobre nós. Sobre os radicais livres, sobre a VB. Sabe? Eu estou com muita expectativa para esse ano. Eu estou com muita expectativa. Sabe? E eu quero que você tenha isso também. Essa expectativa. Essa fé borbulhando no seu coração. De você crer corretamente. Sabe? O meu apelo hoje, irmão. É para você crer corretamente. Talvez o diabo criou algumas mentalidades na sua mente errada de Deus. Às vezes foi apresentado um Deus para você que não é esse Deus que eu falei. Eu não sei, mas nós precisamos mudar a nossa mente hoje. E eu queria cantar um louvor com vocês. Dizer que ele é o rei do nosso coração, dizer que ele está conosco a todo momento, dizer que ele nos ama. Que Ele governa a nossa vida, Sabe? Nós precisamos crer hoje. Sabe? Se foram criados, presta se foram criados algo na sua mente, uma crença errada sobre Deus. Sabe? Eu queria que você viesse aqui na frente. Se você creu, você creu num Deus totalmente diferente daquilo que foi apresentado para você. Eu queria que você viesse aqui. Nós vamos orar por você. Mentalidades erradas vão cair aqui hoje. Pessoas vão tomar atitudes corretas. Vão viver corretamente. Fé vai ser liberada no seu coração. Sabe, se você está esmurecendo na fé. Você também pode vir aqui na frente, irmão. Sabe, pessoas vão orar por você. Vão ministrar fé no seu coração. Talvez circunstâncias na sua vida. Sabe, está acontecendo. E a sua fé está indo para o raso. Eu quero te falar, o Senhor está liberando fé hoje. O Senhor está liberando fé hoje. Oh Espírito Santo. Oh Espírito. Libera a fé, libera a fé, Jesus. Libera a fé. Oh Espírito. Shai Hara Mana 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 É isso Nós cremos num Deus bom, ou oh, 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 tu és bom, oh, oh, oh. Oh, oh. tu
0: não me deixarás,
2: ele não nos deixa, Oh Espírito tu Santo. Não me Declare isso, não declare isso com jamais, fé. Jamais. Senhor, libera a fé nesses dias.
0: Tu oh! Não me deixarás, não me deixarás jamais. Sim! Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh.
2: chacarabala bala 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 me Shacara bala 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 Espírito deixar, Santo libera a fé Libera a fé no coração dos meus irmãos carabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabás Espírito Santo Espírito Santo nós te pedimos nesse dia Senhor, para que a fé seja liberada no nosso coração hoje para que nós possamos crer corretamente Espírito Santo irmãos, vamos repetir uma oração comigo Fala assim, Senhor Jesus. Eu recuso toda a crença errada. Pai, libera a fé no meu coração para que eu possa crer corretamente nesses dias que eu possa ver o Deus bondoso, amoroso, gracioso, o Deus da guerra que vai vencer todas as minhas guerras, Espírito Santo, eu te agradeço, por tudo, em nome do Senhor Jesus, Aleluia!
3: queria compartilhar algo que eu percebi no meu espírito quanto o Edgar ministrava Sobre o poder de crer corretamente Eu me lembrei de um tempo passado da minha vida e talvez isso seja o que aconteceu com você Talvez você sinta que dentro de você existe algo da parte de Deus Que precisa ser rompido e ser liberado sobre a vida de pessoas Até mesmo sobre o seu coração Deus tem colocado sonhos, alvos, promessas sobre você mas você fala, caramba, nada tem acontecido Não tem rompido Não tem ido pra frente O que será que tem me paralisado para viver aquilo que Deus tem colocado dentro de mim E esse sentimento eu tive um tempo passado Era como se tivesse uma voz apertando no meu peito E, e eu falava, Deus, eu quero viver Eu quero que isso seja lançado Eu quero que isso saia de mim, exteriorizado para tocar as pessoas, a minha rede, a minha célula Mas eu não enxergava que o que me limitava de viver aquilo que Deus tinha pra mim, é porque eu não cria corretamente. É exatamente como o Edgar falou, ele estava à frente, era ele que estava colocando os alvos, os objetivos, os sonhos. E eu, o Edgar fez um apelo, eu não vi ninguém vindo à frente, mas talvez você esteja se sentindo assim. Existe algo da parte de Deus que queima no seu coração, mas você percebe que algo tem um pedido. E o que o Edgar ministrou é pra você nessa noite. É para que você creia corretamente e viva corretamente. O viver corretamente não é ter atitudes boas e agradáveis somente para as pessoas. Mas o viver corretamente é viver os alvos de Deus, os sonhos de Deus, aquilo que Deus tem para você. E eu queria reforçar o apelo de Edgar se você sente assim nessa noite se você tem algo, você quer viver corretamente, para Deus nesse dia sai do seu lugar, vem aqui na frente, fala, Deus eu quero eu insisto, realiza isso dentro de mim, faça eu viver eu nessa noite, eu recuso aquilo que me limita para viver os sonhos do Senhor enquanto o louvor é ministrado deixa o romper de Deus, fluir em você, deixa a sua fé porque assim como a palavra diz se você crer, do seu interior fluirão, rios de águas vivas, o poder de Deus vai fluir de você nessa noite, oh Espírito de Deus, flua aqui rompa aqui, queria chamar os líderes de exploradores, você que tem encargo, vem e põe as mãos sobre essa pessoa libere vida, libere romper sobre ela, em nome de Jesus Espírito oh. Quem Jesus.
2: Uma fé inabalável sendo liberada. Espírito Santo, toda mentalidade errada seja quebrada agora. Que os meus irmãos possam crer nas promessas. Oh Deus, a promessa sendo liberada. Favor sendo liberado. Unção sendo liberada. Oh. Chacara, barabala, barala, bala, Espírito. Cura sendo liberada. Oh! Aleluia Aleluia irmãos O Senhor quer desconstruir toda a mentalidade errada Nós vamos andar por fé e não por vista Nós vamos crer corretamente Nós vamos ver as promessas se cumprindo na nossa vida O Senhor já liberou graça Já nos capacitou para que nós possamos crer. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos se encerrando. Que o Senhor possa mesmo liberar muita fé nesses dias no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você vá para casa em segurança. Amém. Tamo junto e é nós.